0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Amanda y esto es El Salchiches con Limón, Hale la cara de loca. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como La Cara de Loca y pueden escuchar el podcast en Spotify y Anchor como Salchiches con Limón y pueden verlo en YouTube como Salchiches con Limón Podcast. Hoy, el segundo capítulo ay, de esta segunda temporada, porque ya estamos avanzadísimo. Estamos con un invitado que personalmente hice como un clic muy chido en cuanto lo conocí en un curso de comedia que tomamos juntos con el famosísimo, famosísimo Raúl Jiménez y este, me sentí muy cómoda hablando con él, siento bueno, de parte de él, espero que también hicimos como un clic y dije no, a huevo tengo que tener una plática con este chavo y bueno eh, platícanos, ¿quién eres tú?
1: a mí antes que, antes que nada, buenas noches y, ¿Buen en, que... segundas, y ¿Sí? en segundas y en segundas
0: ¿Segunda?
1: soy Jero, para quienes no me conocen sí. que seguro nadie me va a conocer, pero bueno soy Jero, ¿Ah, sí, bien, este ¿sí? Sí, ya tengo mis fans, ya tengo mis fans, este, pues ya sabes que esto es trabajo poco a poco, constancia, y, e ir enganchando a la gente, ¿no? Sí. Este, ah, te decía, soy Jero, y eh, dentro de todas las cosas que hago, porque ahora ando metido con muchas cosas con la pandemia, porque loco, ¿no? Sí, sí. Eh, financiero, eh, ya también estoy en el rollo del YouTube, ya estoy como creador de contenido, ya tú y yo compartimos casi, casi, este, somos hermanos de leche, Sí. De Raúl sí, sí,
0: sí, claro, por supuesto. Y ahora
1: ya este, pues también ando tirándole al stand-up, ¿no? Ya estoy stand pero, y eh, pues también soy papá, que eso también en la pandemia, yo digo, ya es como meter a tu currículum vitae, así como estuve en las empresas más importantes, porque ser papá en pandemia, no bueno. Sí. Yo no sé, yo no sé, yo, o sea, yo me acuerdo que cuando en México dijeron vamos a estar dos semanas encerrados mi primer pensamiento, lejos de todo dije, ¿qué voy a hacer con Diego, mi hijo dos semanas encerrado? dije, me voy a volver loco, se va a volver loco, pero pues ¿cuál? que ya llevamos así pues un sí. año y meses duran
0: dos semanas, te dijeron, tómala un año, chúteselo porque su hijo, Quedamos
1: va. como payasos, pensando <risa> que esto iba a ser dos semanas, y mira nos la pelamos, sí. no la pelamos, no la perestrado sí.
0: oye, y este a ver, ¿eres financiero? Eres youtuber ¿Cómo es que nace esta onda de Güey, porque sabemos que soy financiero Para nada colinda con Quiero ser youtuber y comediante Es como dos este De un lado y del otro ¿Cómo Son dos mundos están...
1: paralelos
0: ¿Cómo, ¿Cómo se relacionan?
1: ¿Sabes qué? La vez es que no se relacionan para nada Pero <risa> eh, pues es que ya O sea, luego dicen que los financieros somos muy cuadrados Pero yo soy todo lo contrario Yo digo ya 360, ¿no? Yo, Draga 360.
0: Qué chido. Este, le das el paquete.
1: Exacto. Entonces, más bien, pues fue el rollo de que yo ya traía ganas, Es que, ¿sabes qué? No sé si en general los gays somos muy eh, figurosos, diría mi abuelita, ¿no? Entonces, Multidisciplinarios, vamos.
0: No sé. Multidisciplinarios,
1: muy 360. No, 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 ¿sabes qué? Pues de repente ya sabes que te gusta el show, que te gusta que te aplaudan, te gusta ser el centro de atención, te gusta que todos te voltean a ver y pues parte de eso es, es nuestra personalidad claro. entonces fuera del ámbito financiero siempre había querido como hacer este tipo de cosas pero ya sabes que uno tiene sus inseguridades que uno ¿no? le tiene miedo al que dirán, al fracaso, a todo ese rollo pero pues Ajá. de repente no hay de otra y la pandemia me abrió los ojos y dije güey a ver, literal como mi abuelito va a sonar pero no sabemos si vamos a estar mañana Exacto. ¿no? entonces voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que tiene muchas ganas de hacer y miren si les gusta qué chido y si no lo hago por gusto y hasta ahora no por negocio, pero esperemos que pronto sea por negocio. Y así fue como me aventé y, y pues creo que no veo mal. Tú sabes que esto es como lo que platicábamos poco a poco, pero, pero ahí voy y me gusta, ¿eh? Me gusta el brinco pues padre, viejo y me gusta ir y venir.
0: Me encanta el contenido que haces. La verdad es que general, bueno, generalmente soy como bastante selectiva con el contenido que consumo puede ser que sea una súper chusquería y por eso lo consumo o puede ser algo extremadamente interesante y por eso lo consumo y me parece eh, cuando te conocí sentí que había en ti esta persona para empezar me, me causó mucha impresión tu seguridad ¿no? como que es muy pila, te vi como interactuando con todo luego luego y dije wow, ese, esa es una actitud 360 Bien, entonces, pero también me, me hizo mucho mucho clic el que tengas todo, todos estos trabajitos de, a ver, hago YouTube, a ver, hago esto, a ver, mi hijo, a ver, mi, mi trabajo. Digo, creo que la mayoría de nosotros en, en este tiempo de pandemia se, di, se dieron cuenta y me di cuenta. Yo, tú y todos los que tal vez concuerdan con nosotros, que hemos dejado muy a un lado lo que de verdad nos hace sentir bien, nos hace sentir felices, nos hace desarrollar ese lado creativo que nos gusta estar en contacto con él, y lo hemos dejado a un lado por otras, digamos, prioridades, pero nos damos cuenta que esto también es bueno, te hace bien, ¿no? Sentirte ocupado, y también un poco el ego se te sube de que la gente te anda echando el... Sabe, sí sabe. que una es... Les gusta el foco encima, pues está increíble. A
1: uno le gusta el piropo al, bañil, al bañilero. Si,
0: si quieras que no, y mira, yo también, yo siempre lo he dicho, me encanta la atención de la gente. Soy una persona que, que le, le hace sentir bien, eh, hacer sentir bien a los demás, hacer reír, caer bien, ser que la chiscosilla, echarme el chascarrillo, entonces... Es muy bonito que uno encuentre gente con la que haces clic que tal vez no tiene mucho que ver porque vamos, tú bebes para empezar, en otro lado totalmente diferente que yo, pero me hace, me da mucho, como mucha vida tu contenido y tu vibra y creo que por eso tienes una plataforma que tal vez a ti no te parece grande, tal vez a otra gente no le parece grande, pero es gente que yo veo que interactúan mucho contigo, eres una persona muy activa y siempre en tus videos hay gente como comentando y todo esto, aparte traes producción y ve Luisito Comunica, ¿eh? Ahí hay, hay inversión.
1: Ay, Yo ya rodeándome de los grandes, mira, hasta traigo el bling bling por acá, sí, ya, ya, ¿no? sé, lo traigo sí, acá atrás, sí, Este, me, co me, me colgué la, la cobija de tigre acá, sí, ¿sabes?
0: claro, <risas> sí. Este, bueno, hoy estamos aquí porque eh, queremos hablar de tu paternidad principalmente y me gustaría que nos introducieras a este mundo de Jero eh, siendo papá.
1: Eh, cuéntanos un poquito de eso. ¿Sabes qué? Eh, es, es, la verdad es que es... es fácil pero complicado a la vez creo el hablar de la paternidad porque a ver o sea creo que todos tenemos en mente pues este tipo de construcciones en donde nos dicen cómo tienen que ser las cosas no y cómo tienen que ser las familias y cómo tenemos que vivir y cómo nos tenemos que sentar y, y levantar el dedito cuando tomemos la taza de té pero la realidad es que mi chamba en esta vida ha sido mandar a la fregada todo eso destruir lo que las construcciones que yo traía y reconstruir pues lo que yo quiero, amo y con base en, pues en, en mi mente loca, ¿no? En, en lo que yo quiero, en lo que busco, en lo que espero Y parte de todo eso justo fue que eh, yo siempre hubiera querido ser papá Esa es la realidad, yo siempre crecí en una familia ¿no? Y entonces, pues, mi mente era yo quiero una familia, pero yo no quiero una familia con una mujer porque, pues, la papaya ni licuado, ¿no?
0: No, mija, ni en champú, mija, ni en
1: champú. Ni en champú, porque siento que se me queda aquí como pegado, no sé, raro. <risa> y eras así como que le hago... <risa> ¿Tú, eh, eh, te da la
0: rejuvención, ¿No? sí, claro, está bien. Exacto. Está. Y
1: entonces, este, tuve la gran fortuna de toparme con el que iba a ser mi esposo y que él también siempre había querido ser papá, entonces, creo que, que cuando encuentras a alguien que, que, pues que tiene los mismos intereses que tú, creo que ahí todo se da mucho más fácil y dejas que las cosas fluyan. Entonces, creo que ahí nació, no nació, pero sí se reconstruyó la idea de ser, de ser papá, pero creo que hoy sí sé que ser papá no es para todos. No. ¿No? Yo antes como que decía, es que, no sé, de repente le escuchaba a alguien que decía, es que no quiero ser mamá, no quiero ser papá, y yo decía, ¿por? ¿No? Ajá. O sea pero ahí está uno malito de su cabeza y entonces dices, pues porque no quiere y porque no es para todos
0: sí, claro. y,
1: y es que es una chinga o sea, ¿no? ¿sabes? tú lo sabes, o sea, es algo 24-7 y también es como una chamba si no te gusta lo que haces, pues las chingas se convierten en martirio sí. si te gusta lo que haces, creo que no la sientes tanto como eh, pues lo ven los demás entonces sí creo que eh, el tema de mi paternidad es una paternidad muy responsable, muy pensada muy planeada y por supuesto, pues una paternidad llena de amor.
0: Sí, qué chido. Eh, de hecho, creo que podríamos decir que la paternidad y la maternidad es como hacer un contrato en una empresa en la que te dicen, güey, aquí vas a trabajar de por vida y ni modo. Y ni modo. Y, ¡Y ni modo. Toda tu vida de tu responsabilidad. Yo de verdad es que también a, a estas alturas creo que. Si supiera, si me hubieran puesto una película de lo que iba a vivir teniendo dos hijos, hubiera dicho, mmm, chica, vamos a pensarlo más. ¿Qué te vemos, pensé, ¿Qué decía, somos? vemos. Híjole, porque está cabrón vivir este nivel de responsabilidad. Creo que cuando lo ponemos en comparativa de, de antes, de los tiempos de nuestros papás, pues era como sobrevivían los niños. Sobrevivían. Güey, pero
1: espérate, a ver, o sea, piensa algo. Yo no sé, pero nuestras mamás lo hacían parecer demasiado fácil, sí. ¿no? Yo le digo, mamá, ¿cómo es que lo hacías parecer tan fácil, no? Con tres y yo con uno, luego sí digo, ay, me quiero morir. Y aparte, antes no había tecnología. Entonces, literal, pues era de entretente, güey, con, ¿no? con cualquier cosa, hasta con un vaso vacío.
0: No, claro.
1: Y aprendimos pero, a frustrarnos y aprendimos un chorro de cosas.
0: Sí, eso, eso creo que es como muy, muy importante, yo sí creo que nuestro nivel de frustración eh, va a ser muy diferente al de nuestros hijos, porque nuestros hijos tienen atención constantemente, ¿no? Ellos como que no, no van a tener esta tolerancia a la frustración igual que nosotros pero también hubo muchísimo desapego con nuestra generación y nuestros papás, porque básicamente era como, sí estoy ahí, pero y ustedes ahí sobrevivan, o sea era como, ahí están Ahí están los niños, son cinco, son tres, y bueno, que, que no se mueran, básicamente. Y ahora siento que tenemos un poco más de conciencia respecto a cómo llevamos nuestra maternidad y nuestra paternidad y cómo queremos generar un impacto en nuestros hijos, ¿no? que no solo seres humanos que sobreviven, sino que sean seres humanos con conciencia y con la dirección. Creo que es este, una de las preguntas que me gustaría iniciar contigo es ¿Por qué decidiste adoptar precisamente? ¿Cuál fue tu plan para, para, para llegar a la decisión de una adopción?
1: ¿Sabes qué pasa? Justo creo que el tema de la gente gay que quiere ser papá es un tema bien complicado, porque al menos en México, a diferencia de otros países de a primer punto, no desgraciadamente, creo que eh, no está completamente regulado el tema de la adopción el tema de subrogación de vientre, el tema de tener como este abanico de opciones para decidir ser papá, ¿no? Sí. yo me acuerdo que cuando lo decidimos, dijimos, es el momento, pero ahora cómo lo hacemos, porque ese es el primer shock, ¿no? Y entonces empiezas a ver que pues, puedes rentar un vientre, pero en México, pues, no, no, no está como esa figura como muy establecida y te puede ir muy mal, ¿no? O te puede ir muy bien, pero quién sabe. Luego tienes el tema de que, desgraciadamente, en muchos lugares regalan a los niños como si estos fueran este ropa usada que ya no funciona sí. y que le va a funcionar a alguien más, o hasta los llegan a vender, ¿no? Que se me hace una mentada de madre. Sí. porque estamos hablando de la vida de un niño que no sabes en qué manos va a caer sí, claro. y caen es como una cajita de sentimientos y una cajita de muchas cosas ¿no? un niño y de sueños y de responsabilidad y todo este rollo entonces decidimos que pues, lo más viable para nosotros era justo el tema de la adopción uh -huh. eh, justo, es que ¿sabes cuál es el pedo? Que, que, pues que nosotros ya éramos una familia, o sea ya éramos esposos con dos perros y esa es una familia sí, ¿no? claro. Claro. Y el tema de que pudiera llegar alguien más a unirse a esta familia era como queremos darle la oportunidad a ese alguien de, pues, que vive en una casa con una familia rodada de amor que tenga una buena educación, que se levante al lado de un perro, ¿no? Que también haya quien se lo cague porque hizo algo claro. mal sí. quien le diga, ya, bájate, quien con los ojos ya lo estés, este, como robot, ¿sabes? Controlando Ajá, Ajá así, ¿No? Y se te está di, di, ¿no? Sí.
0: Se te dijo, se, se te dijo está que si te subes, ¿eh? te, te
1: ibas a caer.
0: No, se te dio. ¿no?
1: Exacto, y ándale para que llores con provecho, ¿No?
0: Sí.
1: <risa> y entonces, pues, al final por eso nos fuimos por el tema de la adopción y empezamos a buscar como eh, pues, lugares, ¿No? Lugares donde fueran inclusivos, Ajá. porque pues obviamente la, la verdad es que hay muchos niños, ¿No? Que buscan casa, pero muchos niños están, pues en casas con unas de las carmelitas descalzas o con botas, pero si, ¿No? <risa> De las, madres, de las madres sagradas del rock pop este, que traen, la vez que nunca traen comunidad de parejas hombre-hombre ¿no? es pareja tradicional, hombre-mujer y pues entonces era, pues a ver dónde, ¿no? y nos topamos con una estancia transitoria justo que dependía el gobierno de la Ciudad de México y la verdad que ahí súper inclusivos desde el policía de verdad que te recibía te recibía con una sonrisa, te recibía con mucho respeto y así fue como empezamos sí. todo el proceso, pero por eso decidimos que fuera un tema de adopción
0: ¿No? Ok, eh, ¿cómo fue hasta, hasta el punto en el que ustedes tuvieron? A, a, a? Yo les invito a las personas que nos están escuchando Que Jero tiene un video en su eh, canal Que explica muy bien el proceso de la adopción de, de Diego Está muy interesante, está muy bonito Yo lloré mucho cuando lo vi Este, por Yo ejemplo, volví a llorar contigo Ay sí, qué bonito <risa> Por eso es que no vamos a hablar precisamente cómo fue adoptarlo porque pues pueden ir a tu canal a verlo pero me gustaría saber precisamente en este proceso cuál fue el reto más grande y cuál ha sido el reto más grande hasta hoy.
1: El reto más grande del proceso creo que es el saber si vas o no vas porque aparte, o sea, tú decidiste que vas, uh -huh. pero no alguien más decide si va un niño contigo uh -huh. o no. Okay. Entonces creo que el reto más grande es el pues no sé si entrenar a tu mente para que se te quite la ansiedad, se te quite la histeria, se te quite los nervios, desde que tú empiezas el proceso hasta que te dicen si eres viable o no eres viable, ¿no? En nuestro caso pasaron seis meses, pero seis meses que se convierten en una vida eterna, porque en esos seis meses es eh, hacerte exámenes médicos, psicológicos, pero psicométricos, trabajadoras sociales, 24-7 en tu casa, este, bueno no te miento, nos pidieron hasta fotos de nosotros como pareja, de cuál iba a ser su cuarto, de si teníamos perros, de cómo nos veíamos juntos, este, entonces le, literal es como, a ver, es que alguien te está señalando para saber si eres bueno o malo, sí. para eso, ¿no? Te
0: están calificando Creo que el, básicamente.
1: Exacto, entonces el reto más grande es, pues blindarte, para que todo lo que se decida a tu alrededor, pues no te pegue.
0: Claro. ¿no? Claro. Tú eres como... ¿Cuál es tu opinión acerca de este proceso? ¿Crees que es el proceso correcto para dar a un niño en adopción?
1: Procesos hay muchos. ¿eh? La realidad es que en México y supongo que en otros países también, quien tiene la patria de los niños es quien decide cuál va a ser su proceso
0: okay. para que
1: se lo oigan. En nuestro caso fue un proceso bien transparente, un proceso que nos pidieron lo mismo que a cualquier otra pareja. No hubo discriminación, no hubo exclusión, no hubo un trámite especial, no hubo nada. Okay. Entonces creo que sí es un proceso riguroso, es un proceso fuerte, pero cuando te das cuenta de la magnitud de lo que significa ser papá, dices, güey, imagínate, si todos siguieran ese proceso, ese trámite, ni la mitad de los que hoy somos papás lo seríamos. Okay.
0: Creo que es algo que, que mucha gente le causa como conflicto, porque yo he visto esta conversación acerca de la adopción en parejas homoparentales o bueno, gays, lesbianas, bla, 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 estas parejas del mismo sexo y la conversación es como de que tienen que facilitar eh, los procesos de adopción y digo, desgraciadamente eh, en México no es tan sencillo, ¿no? o tal vez no hay eh, con las regulaciones necesarias para llevar una adopción y tal vez se alarga a cuatro o cinco años que ya muchas personas, muchas parejas, no es viable. Pero uh, yo sí estoy de acuerdo en que, bueno, a nosotras no nos hacen un examen para parir, ¿sabes? No nos calificaron para poder quedar embarazadas. Pero sin duda alguna creo que los resultados, eh, un, un proceso transparente y, y tan positivo como el que tuviste tú, da resultados positivos porque... Ese niño ya es un ser humanito, es un ser humanito con sus características que necesita un espacio sumamente digno para, para desarrollarse. Y no es como tan sencillo, no porque sean eh, parejas de sexo o sean parejas, digamos, tradicionales, por decirlo así. Eh, significa que va a ser más seguro que te lo den o menos seguro que te lo den, sino qué persona eres, cómo vives y qué... Eh, espacio le estás eh, destinando al niño que va a llegar a tu, casa, ser tu hijo entonces creo que de alguna forma de este proceso tan transparente tiene un resultado muy positivo que podemos ver contigo y con, y con tu hijo que es una familia muy bonita
1: muchas gracias muchas gracias pero sabes que que a veces la, la adopción no es tan fácil porque a veces queremos que en cuanto llega y lo abrazamos, y entonces ya todo es bonito y te conectas desde la primera mirada y nos amamos. Así está cabrón el proceso de adaptación, ¿no? O sea, está muy, fíjate, o sea, te lo pongo así: es tú lo esperas y lo amas desde antes que llegue, e incluso desde antes que lo conozcas, amas la idea de ser papá. Sí. Pero él es un niño, en el caso digo yo con nosotros al año, mía, es un niño que llega a un lugar desconocido con personas desconocidas, ¿no? De repente, imagínate cuando tu hijo lo vas y se lo dejas salir en cinco minutos y dices, güey, es que extraña a su papá, es que extraña a su cama, o sea, ahora imagínate a alguien que de repente te dice, ahí está tu hijo, ¿no? Y el primer shock es, ah, ¿qué amo con eh, él? No, no,
0: names, no. no es o que sea, es ¿a qué tan... hora
1: lo baño? ¿A qué hora lo peino? ¿A qué hora tiene que comer? ¿Qué tiene que comer, no? ¿Cómo le cambio el pañal, este? Y pues aparte es y cómo y lo más importante. ¿eh? ¿Cómo hago este proceso de adaptación? Porque normalmente los niños cuando nacen eh, pues crean como este lazo con el cuidador eh, sí. primario que en este caso o la mayoría son las mamás, ¿no? Ajá. Y creas como esta conexión porque tocan la piel, porque se abrazan, porque lo ves, porque, pues, porque es tu hijo y porque te huele y porque conectas.
0: Sí.
1: ¿No? Pero pues aquel no había conectado con nadie. No. O sea, en la estancia hasta rolaban a las cuidadoras Justo para que no se involucraran sentimentalmente con ellos, ni ellos con ellas. Entonces, él no tenía nada, la cuna era compartida, dormía con tres niños más, los juguetes no eran suyos, las nanas no eran suyas, los platos no eran suyos. ¿Cómo le haces entender a un niño que está llegando a un lugar seguro y un lugar bueno para él, y, Ay, que, no. se sienta, y que se sienta merecedor de todo el amor que va a recibir? Porque Ay. aunque está muy chiquito, ya trae un tema de abandono y un tema de rechazo. Fuerte, ¿No? Claro. ¿Cómo le haces para conectar con alguien que no nació de ti y que el, todo este tiempo estuvo rodeado de muchos, pero de nada?
0: Sí, y que, y que realmente él no decidió estar ahí. Ah. O sea, él no está eligiendo estar en esa casa, que, que claro que tuvo una familia muy bonita, pero él no sabía eso, solo estaba con gente desconocida, en una casa y fue como, qué pedo, ¿no? ¿Cómo llevaste eso? ¿Cómo es que manejaste esa conexión con él? Porque deja deja aquí un, un, un disclaimer, también hay mamás que no generan conexiones con sus hijos. Esto del instinto materno, la verdad es que es un mito, eh, esta conexión con los hijos y los bebés, pues sí puede llevarse por el, el olor, la química, porque los tienes junto a ti, pero más que no es por una dependencia de que el bebé depende de, para vivir de ti. Y, este, y eres su cuidador primario pero incluso hay mujeres que les toma si no es que es años conectar con sus hijos entonces no es tan fácil mucho menos cuando el niño ya viene de este desapego de esta educación del desapego en un lugar donde vivía
1: mira nosotros cuando nos enteramos que Diego iba a venir ya a casa que ahí no lo conocíamos, literalmente tú lo conoces cuando te lo entregan, ¿no? ¿No? Este, entonces, pues, tú no sabes si está alto, chaparrito, gordito, flaquito, entonces tú, para empezar ni le puedes comprar nada porque no sabes si le va a quedar o no le va a quedar, ¿no? Entonces, cuando nos enteramos que Diego venía a casa, nosotros eh, contratamos una psicoanalista infantil, ¿no? Entonces ella justo nos explicó el tema de la conexión y dijo, oigan, alguien de ustedes dos tiene que estar 24-7 con él, por lo menos los primeros tres meses de de que llegue a la casa, ¿no? Con ustedes, este, justo para tratar de crear esta conexión, y al final decidimos que fuera yo. Y no por roles, ¿eh? Sino porque yo dije, yo quiero, ¿sabes? Yo quiero ser ese papá, yo quiero generar eso, y yo quiero, pues, que mi hijo me sienta a su lado. Entonces, yo salgo tres meses de la oficina, y, pues, es un proceso bien cabrón, porque los niños te empiezan a medir, los niños empiezan a tratar de ver hasta dónde pueden llegar contigo y hasta dónde no. ¿Cuánto les permites o cuánto no les permites? Entonces Yo me acuerdo que había veces que Diego se aventaba unos berrinches en ese proceso de adaptación. Yo lo cargaba, no te miento, y seguía llorando. Yo lo ponía en el sillón y seguía llorando. Yo terminaba sentado, al lado de una escalera, llorando con él. Porque no sabía qué hacer, ¿no? De repente agarraba el plato y me lo aventaba, lleno de comida, en la cara, en la ropa. Este, hacía unos berrinches que vomitaba De, de
0: del, ¡Oh! del esfuerzo
1: no De la ansiedad y yo decía, ¿qué hago? Güey? ¿No? Sí. Y por otro lado es ¿Yo ya deje de ser yo? Sí. Yo ya solo soy papá Sí. y esa depresión posparto sí existe la y no porque sea posparto no. de que te acaban de abrir la panza de que no. no acabas de abrir los pies sí. para tener un hijo es posparto porque dejas de ser tú y sí. te conviertes en mamá y entonces todas las miradas están enfocadas en tu hijo no y quién te quién te pregunta y tú cómo estás no, ¿No? nadie entonces eso también me pasó a mí sí. entonces cómo lidias con todo esto de renunciar a tu vida de sacrificar tu vida de no sí. Por algo que pues que tú mismo quisiste y entonces te entran como todos estos pensamientos psicópatas, pero que son inevitables.
0: Claro, claro, es de la naturaleza, ¿no? ¿de qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? ¿Para qué quise esto? Que... ¿No?
1: Entonces, está, entonces eso está cabrón, o sea, el, el tema de la adaptación, pero creo que al final con ayuda de esta psicoanalista nos fue llevando por muchos caminos y creo que al final logramos un proceso bien padre, bien transparente, bien eh, pues lleno de amor y hoy créeme que estamos más adaptados que nunca.
0: Qué chido, me da mucho gusto. Eso, eso eh, creo que es un buen comienzo incluso para las, eh, digamos, las familias tradicionales que tienen a sus hijos. Yo justo ahorita estoy funcionando en terapia con mi hija, con Regina. Porque, pues, tiene su personalidad. Y digo, ¿cómo es que uno sí se atiende? Y si vas a la, a la psicóloga, a la terapia y a los niños, que se los come el perro. También ellos necesitan aprender a manejar sus emociones, a detectarlas, a ser más conscientes de eso. Entonces, eso creo que es un consejo muy positivo para todos. Y que, que ca wey, es que eso está cabrón, porque uno, bueno, uno dice, pues la mamá lo tuvo, pues se quieren pero no, y luego no. lo tienes ahí, digamos, ya tenía un año y medio, pero él no sabía quién eras tú en su vida, qué función Exacto. estabas teniendo ahí, pero también creo que aquí se encuentra mucho del valor de la decisión, como del, del propósito de ser papá, que es darlo absolutamente todo, güey, todo.
1: Pero, pero sabes que, que no lo entiendes hasta que no lo vives, o sea, como que todos te dicen lo bonito y lo feo de ser papá, pero creo que no mides la magnitud no. hasta que no estás ahí. Y ahí es cuando te entra el shock. ¿Y sabes para mí cuáles han sido de los miedos más fuertes? ¿Lo estoy haciendo bien o no? ¿Cómo va a ser hijo? ¿No? Porque luego descubres que todo es inversamente proporcional, ¿no? Y que luego entre más chingón eres tú como papá, más marihuana sale, te hijo. ¿No? Claro, huevo. Entonces dices, ¿en qué momento? ¿Cómo lo voy a hacer para que salga bien? Porque es un proyecto de vida. Y sí. quieres que todo salga bien, güey, y quieres que tu hijo sea lo máximo, que sea feliz y que no sé qué, y dices, güey, neto, sí lo estoy haciendo bien. Y te entra culpa, ¿eh? Sí, y mucho. siempre te va a entrar culpa como papá
0: sí. de Esa todo. Es una, eso es uno de los temas que yo toco con mi psicóloga mucho porque yo soy bien aprensiva y soy perfeccionista eh, con mis hijos. como Me proyecto mucho en mis hijos y quiero que sean los niños más felices de este mundo, pero bajo mis... Eh, mis estándares tus eso, ideales. es un problema bien cabrón que tenemos que saber que los niños son unos individuos independientes que tienen su personalidad que tienen sus defectos sus, virtu sus virtudes y van a tener tal vez mucho éxito y mucha felicidad trabajando en un McDonald's o teniendo un eh, puesto muy importante en la oficina o tal vez sean bien marihuanos y pinten cuadros muy bonitos no sabemos pero lo, lo que está cabrón es que ningún trabajo que hagas te va a garantizar un resultado específico entonces creo que ahí es cuando tienes que soltar y decir voy a hacer lo que esté en mis manos lo que creo que es lo mejor para mis hijos pero sin esperar como de forma puntual que va a tener este resultado, ¿Sabes? Eso es imposible de saber
1: Y hacerlo con amor, porque al final yo creo que yo leía mucho, y, y todavía sigo leyendo, pero ya no tanto como antes, sobre el tema de la crianza, ¿No? Uh -huh. Y entonces te topas con que, ah, y tienes al, al mes 6 con el día 2 con las tres horas, tienes que pasarlo a su cama. Uh -huh. Y tiene que empezar a hacer esto al año 2 con tres días, uh -huh. Entonces uh -huh. de repente te vuelves tan sistemático porque quieres que todo salga bien, dices no, güey, a ver, no todos los niños son iguales, esto no es receta, hay a quienes les funciona una cosa, hay a, quienes, hay a quienes les funciona otra, pero la realidad es que tú conoces a tu hijo, tú sabes qué te va a funcionar, qué le va a funcionar, y entonces solo guíate con el amor.
0: Claro, claro que sí. Qué chido que digas eso. Me parece muy chingón. Otra, es esta es mi siguiente pregunta. Que Dale. No, que, no está, que no está aquí, pero déjate la digo yo. ¿Cómo...? <risa> ¿Cómo fue para ti entrar a en este mundo de los grupos de maternidad, güey?
1: Ay, no, no, no. ¿Sabes? Es Mira, pesadilla. está. Ya se me revolvió la panza. Yo soy
0: rehabilitada. Mira. Yo estoy rehabilitada de estos benditos
1: ¿Sabes qué? Es que está, es que estamos locos. Porque, a ver, ¿quién nos dijo? ¿Quién nos dijo, güey, tienes que agradar a todo el mundo que te rodea? ¿No? ¿Quién dijo las mamás no están locas y quieren ser las mejores, no? O sea, y entonces ahí viene el shock, porque para empezar eres papá, y los papás somos unos inútiles. Los papás, bueno, no sabemos ni mover el dedo derecho, no sabemos ni a qué hora de comer, nos puede pasar todo el día y estamos en pijama, y los niños muriéndose de hambre con el videojuego en la mano, ¿no? No es cierto, a ver, ¿Ah? sí hay, sí hay, sí hay, no digo que no, vemos, ¿no? Pero... La realidad es que no por ser hombre quieres que... O sea, tienes que ser un inútil. Entonces, enfréntate a esta, este... Pues esta secta llamada las mamás, ¿no? Que todo el tiempo luchan por ser perfectas, ¿Sí? porque su hijo sea más que el otro. La porque, ¿no? sí. ¿No? Porque yo soy una mamá bien chingona. Y me los paso a todos por, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues, ¿cómo te enfrentas tú como hombre inútil, gay, con un hijo a esta secta? No, güey, tienes que crear un plan de ataque y el plan de ataque es tenerla cerca, ¿no? Pero sí es fuerte porque yo me acuerdo que cuando yo quería entrar a los grupos de YouTube, perdóname, de Facebook, en el que te decían de repente tips, a dónde ir con niños, todo ese rollo, güey, no me aceptaban. No. Que porque era papá, yo digo, cabrón, o sea, a ver, estás luchando como mujer por igualdad, por equidad, pero ¿en qué momento permites que tu esposo, tu novio, tu amigo, tu hermano sí. también adquiera esa paternidad responsable? Sí. ¿no? Que viva esa paternidad así como tú vives esa maternidad, ¿no? Dices, cámbiale el pañal. Pues sí, güey, pero ¿sabes que ni siquiera en los baños te encuentras cambiadores para niños en los baños de hombres? Sí, claro. ¿No? O sea, ahí viene como todo este shock y digo, a mí me fue relativamente bien, porque también mi carácter es muy llevadero, ¿no? Sí. Entonces, como que yo me las, mira, me las gané rapidón, rapidón, pero pues no es fácil cuando, cuando vienes de un ámbito mm -hmm. en el que ya el tema de construcciones sociales ya no es para ti.
0: No. ¿no? Pero sí
1: creo que cuando aprenden a conocerte y aprenden a conocer a tu familia y conocer la educación que le das a tu hijo, ahí es cuando les callas la boca, les callas el hocico, diría mi abuelita, les das su cacheta con guante blanco y te empiezan a buscar.
0: Sí. Creo que también es algo que, que yo veía en los grupos que sí aceptaban papás porque ponían de que, oye, yo soy papá soltero y tengo a mi hija tantos días a la semana, pues, dame chance. Lo que sí veo es que también los exotizan mucho, como de, ay, el papá, ¿sabes? Ay, el papá, todos, todos ayúdenle al papá porque él este, está dando... Este, este apoy, apoyo a crear a sus hijos. Y ese es un tema que hablo en mi podcast pasado. Que el problema también de las paternidades responsables es que una como mujer, y digo desde mi, desde mi perspectiva, mi vivencia personal, es que crees o te hicieron creer que tú eres la única que puede dar el nivel máximo de amor y creando a tus hijos. Y esa es una mentira. Nadie lo va
1: a hacer mejor que tú. Nad Nadie va a poder educar a tus hijos mejor que tú.
0: No, no. Y, y yo sí estoy en contra de ese pensamiento porque creo... Y tuve un papá que aunque estuvieran divorciados mis papás, fue un papá súper súper eh, participativo en nuestra crianza. Y era un papá que se llevaba a sus hijas de vacaciones, que lidiaba con ellas cuando andaban en sus días, cuando tenía novio, cuando andaban chillonas, ¿me entiendes? Entonces creo que parte también de poder normalizar las paternidades responsables es crear este diálogo y delegar responsabilidades y decir soy mamá tú eres papá tú tienes las mismas responsabilidades que yo los dos podemos hacer el mismo trabajo yo como obsesiva compulsiva pensaría dejo le dejo a mis hijos a mi esposo fíjate se los dejo a mis hijos a mi esposo
1: te va a hacer el favor
0: que me, hey, unas horas para que los cuiden, pero tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así y si no les das la leche así no, y si no los cambias así no, bueno, ellos lo van a hacer como ellos quieran, porque son sus hijos también y los aman igual que nosotras. Entonces,
1: ¿y sabes qué está cabrona vas ahí paréntesis? ¿Sí? Me choca cuando de repente dicen, "Es te, te está ayudando" ¿No? Así, oye, qué buen hombre, ¿te tocó?
0: Ay, te está ayudando, te ayuda,
1: a ver, no te tiene que ayudar, es su responsabilidad, no te está haciendo un favor. No. ¿No? Y no, me, no, y me, me pinches choca, pinches. me
0: Son sus pinches hijos. Ya, ya, eso es algo no. que yo constantemente eh, trato de, de, de platicar, de dialogar, mm. y, o, incluso con mi esposo lo hice, porque un tiempo sí fui a esta mamá que me puedo sentir conectada contigo en eso, que se olvidó del mundo y que se encerró mm. para sus hijos y que después de que volteé a ver afuera, dije, ¿dónde está la, yo? ¿Dónde está la verdad? Güey, pero
1: porque así nos enseñaron nuestras sí. mamás, sí. Sí. ¿no? Sí. Que los hijos son un eterno via viacrucis como diría doña, doña Lucha, y que quería sacrificarlo todo por ellos, güey, sí. y que qué feo, qué feo tu cara de loca, que te vas a echar unas chelas con tus amigas, sí. y tus hijos ahí, sí. pinche Ay, mala eso? madre, Ayer, ¿No?
0: papá dándoles de comer, pobres. ¿Y tú?
1: ¿Con tu vida de soltera? Peda. ¿Qué? De marihuana. ¿Qué? No, es marihuana esa, loca. ¡Qué cabrón!
0: Pero por eso creo que es importante visibilizar estas paternidades y decir, mi hijo lo amo, lo cuido exactamente igual que su mamá, no me exoticen tampoco, no crean que soy esta... Eh, ¿Cómo se llama esta? Ya aparición? en los Óscares, no me exoticen, soy un <risa> ser humano con un hijo, punto, ¿sabes? Eso es importante sí. también. Ahí te va esta pregunta que me mandaron, ¿cómo se le llama a un niño que tiene dos papás?
1: Mira, justo eso es un tema que eh, me preocupaba inconscientemente porque, a ver, primero quieres que a tus hijos no les pase nada y los quieres blindar, ¿no? Y no quieres que nadie les diga nunca, nada y no sé qué. Y entonces el tema del bullying por tener dos papás, yo le decía a esta psicoanalista, es que me da miedo, me dice, mira, a ver, los niños son crueles y son crueles y hacen bullying porque sales güero, moreno, blanco, porque tienes dientes, porque no, ¿no? Más bien lo que tú tienes que hacer trabajar con tus hijos es su seguridad, ¿no? En su autoestima, en el que si alguien les dice algo, claro que de momento les va a pegar, pero no se van a enganchar con eso y van a seguir adelante... Y los vas a blindar con esta auto, autoestima basada en el tema de seguridad propia, ¿no? Y amor propio, que eso es un concepto muy cabrón, que no cualquiera alcanza, que todos lo trabajamos todos los días, pero claro. que a medida en la que tú te ames, vas a proyectar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en, en ese tema era, la, o sea, a ver, primero es entender que hay muchos tipos de familias, ¿No? Que hay familia de papá, mamá, familia de mamá, mamá, papá, papá. Hay niños que no tienen papás, ¿no? Y que se viven con los abuelitos o con los tíos o con los padrinos o con quien sea. Sí. Esa es una familia, ¿no? Entonces, desde el momento en el que tú le empiezas a explicar que todas las familias son diferentes y que no es que esté mal ser un tipo de familia u otra, entonces ellos empiezan a entender que en realidad pues lo que nos hace únicos es ser diferentes, sí. ¿no? Y entonces, ah, pues sí tengo dos papás y entonces nosotros vamos por la vida con la bandera y somos dos papás y entonces cuando le buscamos guardería y cuando le buscamos escuela lejos de decir, esta es la mejor, esta es la más chingón esta es la más cara, esta es la, de, ¿no? Buscamos una escuela que estuviera con base en sus necesidades, ¿no? Una escuela en la que, por ejemplo, la que, nos, la que nosotros encontramos ahorita es que no celebra el día de mamá, el día de la papá, ¿no? Tiene dos festivales en el año: el de primavera, que es como el día de la familia, pues, ¿no? De la familia, y el de diciembre, y ya, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta que en realidad no tienes valor por ser papá o mamá. Sí. Que al final, pues eres un niño que le tocaron dos papás. Y qué chingón que tengas dos papás o uno o una mamá o sí, pero que te dé lo que necesitas en un tema afectivo y de seguridad y económico y que se responsabilice de ti.
0: Sí, ¿Él, él alguna vez te ha hecho la pregunta así de ¿por qué tengo dos papás?
1: Nunca, No. es que sabes cuál es el tema que lo vemos tan normal todos los días que las chaquetas uh -huh. mentales nos las hacemos nosotros como adultos los niños ¿Con los crecen claro. exacto mira por ejemplo mi sobrina tiene eh, 13 años no yo cuando empecé con, con con el que iba a ser mi esposo fue haz de cuenta mi sobrina estaba en nacía, y entonces ella creció na nació y creció viendo a su tío con un hombre y ella nunca preguntó nada para ella eran sus dos tíos en ese momento uh -huh. no entonces creo que los prejuicios están en nuestra cabeza uh -huh. Entonces, los niños, pues al final, a ver, ¿van a crecer o van a ser lo que maman desde chiquitos? Sí, claro. Entonces, creo que al final nunca te van a preguntar por algo que para ellos es tan natural, ¿no? Y que tienes que tratar así, pues con tanta naturalidad y con tanta apertura y como si fuera de me estoy echando un huevo con chorizo, pero igual mañana me echo uno con jamón, pero igual uno con, ¿sabes?
0: Sí. En mi familia hay una pareja de mujeres muy cercana a nosotros. Y eh, mis hijos han visto toda su vida a sus tías juntas, tienen hijos. Y es como lo más normal del mundo. Solo hace poco Regina me preguntó que ¿por qué a su tía Inés? Porque ella es como, se dice como muy tomboy, ya sabes, así. <risa> dijo, ¿por qué le dicen tía Inés? Y le dije, pues es tu tía Inés. Dijo, ah, es una señora, y yo. Sí. Dijo, ah, okay o sea, eso fue lo que le hizo más ruido que, que estuviera casada con otra mujer. Pues. Sí. Como lo más normal y vemos eh, otras parejas y como, es, es, por eso es importante la visibilización. Vemos otras parejas y para ellas, o sea, ni siquiera los voltea a ver, ¿sabes? Es como, eh, ahí
1: están. ¿Ah? Y yo Pasó me la con
0: a chicas y era como el shock de ver estas imágenes de dos personas del mismo sexo juntas, porque no se no, no, no se veía, no lo hacían evidente, no se dialogaba, nunca se platicó, nunca me dijeron mis papás a mí que existían esas otras familias. Y, y es por eso creo que es muy importante eh, exponer a nuestros hijos a estas otras familias y siempre... Eh, no como explicarles como algo especial, sino solo hacerlos partícipe de esta diversidad para que para ellos sea mucho más fácil y lo vean como Diego, como Regina, como Nico, que lo ven como totalmente normal.
1: Parte de, pues sí.
0: Sí. Y Pero bueno,
1: entonces más bien te digo, Nora, que le explicáramos, más bien era lo que vivió y lo que le tocó, en donde le tocó estar.
0: Sí, qué chido. Um, hay otra pregunta ¿te has sentido discriminado hasta ahora en tu paternidad?
1: ¿sabes que no no en un sentido tan eh, estricto de la palabra de que me digan ay, tú no porque eres gay tú no porque es que fíjate ahí te va la otra eh. dato cultural, información que cura sí, por favor. la mayoría hoy digamos ya acepta el que seas gay pero una cosa es ser gay y otra cosa es ser papá ¿No? O sea, de un 70% que dice, like si eres gay, de ese 70%, un 10 es, like si eres papá. Y el otro es, ah, pues, o sea, si eres gay, pero, pues, ¿no? Frente tío por tío la tío familia, tío con tío mis tío hijos tío no te metas. El
0: tío, clásico, el tío clásico de no, pues, por mí que se besen y que se junten, pero que no andan con esas chingaderas de
1: casarse y de tener Exacto, tío, ¿eh? exacto, exacto, ¿no? Ahí te saludos a Yuri, por cierto, ¿no? Entonces, este... <ríe> No, 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 no. Exacto. Ella en Cristiana Reformada, pero no, pero no, tal cual no, pero sí creo que de repente, por ejemplo, en el trabajo, ahí también en uno de los videos les platico que de repente está, eh, no está bien visto que seas un papá que de repente pues el hijo amanezca enfermo y pidas permiso para quedarte con él. ¿no? Porque, o oh, que te salgas a tu hora porque, pues, tienes que ir por él a la guardería, ¿no? Sí. Lo ven mal, lo ven como es el huevón. Oye, no tienes quien te lo cuide, ¿no? No tienes una nana, no te lo cuida tu mamá, o sea, tú eres hombre y tú tienes que estar aquí en la oficina hasta altas horas de la noche, y ay, entonces dices, ay, o sea, no, 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 soy papá y soy un papá presente y soy un papá que quiere vivir ese tipo de paternidad, ¿no? Sí, claro. Entonces, digo, tal cual, discriminado de no porque no, pero si sí hay muchas acciones que pues que, que, que traes ahí como una masculinidad tóxica
0: sí ¿no? claro de cómo vemos todos la paternidad que es normal, el señor que llega hasta tarde a su casa porque no importa porque ahí le están cuidando a los niños la mamá
1: y... no, porque a la mamá si sí le pueden dar una incapacidad sí. para cuidar a su hijo en el seguro sí. pero un papá gay pues no para empezar un papá gay ¿no? ni sí. seguro social tiene, casi, casi.
0: ¿Y eso qué o okay? qué? ¿Y qué y eso
1: con qué se come, no?
0: Y, y dices, güey, modo que yo
1: dejé a mi hijo con 39 de temperatura aquí, y diga, ay, pues, perdón, con permiso, voy a trabajar, ¿no? Sí.
0: No, es que es porque no sabemos cómo manejar esos temas y creemos que ese trabajo solo es de la mujer. No sabemos cómo otro tipos de familia. Otra de las no, cosas... y porque
1: no somos empáticos tampoco, sí. ¿eh?
0: También, también por pendejos, porque y en los trabajos, porque quieren explotar a la gente, si seas mujer, hombre o lo que sea, ellos quieren que te pongas la camiseta y que des tú 150%. Por Exacto. La siguiente Exacto. pregunta, y es la última, es, ¿la adopción en México es una buena opción?
1: Para mí, eh, la adopción en México creo que al día de hoy es la mejor opción. Porque es que sabes que también en el tema de hombres está cañón. O sea, a ver, cuando tú eres una pareja de mujeres, una mujer soltera, lo que quieras, pues puedes conseguir a alguien que te ayude a donar esperma, ¿no?
0: Sí, claro. Y
1: va a crecer dentro de ti, y va a ser tu hijo y lo que sea.
0: Sí.
1: Cuando eres hombre, pues no tienes eso.
0: No.
1: No, entonces yo creo que cuando eres hombre pareja de hombres, ¿no? ¿Quieres formar esta familia homoparental? La mejor opción es si sí, es el tema de la adopción, ¿no? La mejor opción creo que siempre es un tema de transparencia, es un tema de sinceridad, es un tema de que, pues sí, tú estás creciendo en un, en un, eh, en un hogar porque eres adoptado, ¿no? Y pues siempre hay que ser también con los niños bien transparentes y pues formarles también esa idea de que, como en Estados Unidos, tú estás allá en el gabacho y allá es lo más lo más este, común, ¿no? Estas parejas adoptivas, estas casas temporales, estos, todo ese rollo. Entonces, creo que aquí el tema es normalizarlo, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí es la mejor opción, porque tengo, hay otras figuras jurídicas. <risas> el, el ¡Ay, el de licenciado <risas> Hay otras figuras jurídicas jurisdicciones y jurisprudencias.
0: Ay, no, no sabemos qué es eso aquí.
1: Pero, pero siempre lo había querido decir.
0: Sí, sí, gracias, gracias, pero no te entendimos, y qué mal.
1: Entonces, como que al final no sabes ni por dónde, ¿no? Entonces, pues hay que hacerlo siempre transparente y el tema de la opción creo que es un tema, pues, o sea, sea cual sea el, el cómo adoptes, siempre vas a llegar al punto en el que te vas a enfrentar con un juez, una jueza, enfrente su señoría, que va a decidir Ajá. si ese niño va a tu casa o no va a tu casa. No, claro. no, Para que digan, ah, sí, este, registro civil, ponle sus apellidos, fulanito, entrégaselo, ¿no? Sí. Entonces creo que, que al final eso también te da seguridad como padre, porque quiere decir que estás haciendo las cosas bien.
0: Sí, claro. Y que no te va a
1: caer la chota un día, ¿no?
0: Ajá. Sí, y que, y que aparte, después de todos estos procesos, eres apto de la forma vamos a decir, eh, legal para tener un bebé y para cuidarlo. Creo que eso también eh, este, bueno, a nosotros no nos hacen exámenes, pero neta es que si nos hicieran, muy pocos pasáramos o tal vez le echaríamos un poquito más de ganas antes de tener Exacto. un bebé. Eh, sí. Yo creo que... Es muy bonito que nos compartas todo esto porque, aparte que estamos en una época en la que se dialoga mucho acerca de este tema, creo que es importante ver personas que lo estén viviendo y conocer sus experiencias sobre todo. Yo soy una persona eh, muy abierta al respecto, yo no creo que en mis planes eh, estuviera a adoptar. Hace tiempo decía que sí, pero después me di cuenta de lo difícil el trabajo tan cabrón que es criar un hijo adoptado, sobre todo un hijo eh, que llegó a tus manos tal vez con ya un poco de crecimiento, un poco de, de estas... Um, pues digamos. Usted trae su historia. Trae su historia. Yo, yo no porque no me siento capacitada. Yo no me siento capaz. Yo siento que no le daría eso que el, el niño merece. Pero... También a la vez creo que hay personas como tú, que de verdad tienen todo este amor desmedido que pueden dar, que pueden otorgar una familia, un hogar, no solamente por tu eh, situación económica, porque eres Freddy, amigo, eres bastante Freddy, Freddy tal, como diríamos por ahí, pero sino también el amor, porque también en una casa en la que no hay tantos eh, privilegios, Puede haber este amor y en, esta entrega por un hijo, yo creo que yo no estoy capacitada porque ya estoy loquita ya estoy dañadita, pero eh, aplaudo mucho tu entrega y me parece muy importante generar estos espacios en los que se hable de paternidades responsables, de paternidades conscientes, no solo porque seas gay, sino porque eres un papá que ama a su hijo Exacto. y este, me parece increíble. Muchas gracias por compartirnos tu historia.
1: Amiga, muchas gracias. Yo ahorita con todos los flores que me echaste quería, ¿no? o sea, gesticular algo, pero entre los brackets y el botox ahorita ah, no sí, puedo. Así, muy, muy Lucía. O sea, no puedo, no puedo, sí no puedo, sí. no puedo. Así que no te sorprendas, pero estoy sonriendo.
0: Sí, sí. ay, y, qué bueno.
1: Y, y sí. quiero sí. llorar.
0: Sí, sí. Al mismo tiempo, es como una carita así acartonada. Te ves un poco. Acartonada,
1: así? pero sí, pero fresca.
0: Sí. platícanos de tus eh, cuentas, eh, muchas gracias por estar aquí, antes que nada vamos a acabar este hermoso capítulo con un mensaje que nos quieras dar y que nos compartas tu canal tus cuentas de dónde te pueden seguir si quieren seguirle la pista ajena
1: pues síganme en todas mis redes sociales, ya saben Facebook, Instagram, Twitter, eh, YouTube sobre todo, porque ahorita necesito comer, necesito, ¿no? Y ahí es lo que me está dando, dinerito. Entonces, eh, me encuentran en todos como Jero, con G, Rivas, con Y y S, en todas mis redes sociales. Este Va a haber contenido bien divertido en todas, va a haber también momentos serios, va a haber momentos padres, y yo lo único que les puedo decir es... Eh, seamos empáticos con la gente no juzguemos, no señalemos porque no sabemos la otra persona cuáles son las batallas que está librando por dentro, por fuera los lados, hacia arriba, hacia abajo entonces, sí creo que seamos empáticos no juzguemos, ¿no? solo simplemente, si algo no nos parece pues ni digas nada malo solo hasta un lado, ¿no? si no les gusta el contenido de alguien no echen hate simplemente no lo sigan no digan nada, ¿no? porque alguna vez vamos a estar en donde la otra persona esté no, esto es una rueda de la fortuna, arriba, abajo, en medio, a los lados. Entonces, seamos empáticos, respetemos, eh, entendamos que todo evoluciona y las familias evolucionamos y las personas evolucionamos y la sociedad evoluciona. Y pues sigamos con esta evolución antes de quedarnos todos este, rancios en nuestra caja. No, no. no. Y gracias, México, no, soy bueno, tuyo. Ay. <risa> <risa> <risa>
0: Me entregué la corona ahorita.
1: Pues mira, ya hablando de que ya estamos coronados sí. en México.
0: Ay no, a ver, dame tu opinión al respecto.
1: Híjole mía, yo no soy tan fan, la verdad que, que de las. Yo soy, fíjate, yo soy más fan del fútbol. Eh, soy pambolero que de la que de los certámenes de belleza. Ajá. No, yo lo que puedo decir es a ver, son mujeres, ¿no? Que deciden estar o no estar en esos concursos. Sí. que su cuerpo, su decisión, su imagen, su decisión, si quieren estar, si quieren sentirse juzgadas, si quieren que les digan chichi caída, no la tiene, qué bonita cara, es su pedo, ¿no? Quien lo no. quiera ver también es su pedo. Sí. ¿no? sí. ¿No? Mira, luego dicen, compramos la corona, digo, si no tenemos ni para comprar vacunas, amiga, ¿tú, <risa> ah. crees, que, ¿tú crees que vamos a comprar una corona? sin agua todavía, por Dios. Amiga, no tenemos ni, ni pavimento, ¿crees que vamos a comprar una corona? Sí. <risa> Pero bueno, al final digo, a ver. Pues está bien, hay quienes son feministas, está bien, ¿no? Pero pues también, o sea, si tú te quieres poner ahí, pararte ahí y estar en el escrutinio público, está bien, estupendo. Si así te sientes valorada, está bien, ¿no? Sí, si también. les gusta ver esos programas, también está bien, sí. no pasa nada. ¿no? El día que los dejen de ver y el día que no les gusten, van a desaparecer. Sí. Y el día que no haya alguien dispuesto a pararse enfrente en traje de baño o en traje de noche, se van a acabar,
0: Exactamente Entonces,
1: mi cuerpo, mi decisión
0: Mira, yo, como no es por hate Pero no me interesan esos O sea, no hago clic con esos Nunca hice eh, Yo tampoco Entonces, hasta el día que dijeron que era ganadora Supe que había una concursante en eso Y dije, qué guapa Que Diosito me la bendiga Tiene un corazón muy hermoso Eres
1: humilde, mi Eres chiquita, humilde, te amo Eres humilde, te
0: amo Que Dios te bendiga este, y dije, bueno, o sea, sí. en esta sociedad de consumo, eh, creo que ya sí, sí, ya es mucha mamada. Si les gusta, véanlo. Esa morra, esta es su disciplina Como los futbolistas que le echan Exacto la, Y es su disciplina como los boxeadores Como
1: como las ricas famosas Latinas ricas también, famosas. pues miren, mira Para
0: tener el cuerpazo de Nurka Tuvo que llevar al extremo Todo y miren que ya hizo unos comentarios ahí que ya no me gustaron tanto, pero le, le vamos a dar su chance,
1: ¿eh?
0: anda Dale y sus mira. segundos. Ay, sí, sí, que no empiece esa señora. Que no se siente todavía, pero que... No,
1: se... que no se siente porque nos da vida a muchos, no, solo se que se mesure. Que haya mesura, Eso. templanza. O,
0: o que... Que se cultive poquito, porque si hace unos comentarios que le. Luego... Eso está
1: más complicado, amiga. Eso está más complicado. Yo digo que mejor se mesure. Sí, que
0: se, Pero bueno, este me parece chido, qué bueno, y que Diosito me la bendiga. Y ya, qué bonita se veía con sí, la... Bendiciones
1: a todas mis chiquitas. Sí, que
0: eres, eres Muchas gracias por estar aquí, Geno. Eres una gran. Gracia. Amiga,
1: gracias.
0: Lo disfruté mucho y, y espero que volvamos a hacer algo juntos.
1: Amiga, yo, mira, hasta bailando te voy a decir que
0: <tose> tú
1: vas a ser la siguiente invitada a mi canal ¡Yay! Entonces también, a mis seguidores a mis dos followers que tengo Ajá. sigan también a la cara de loca en todas sus, eh, sus redes sociales porque próximamente va a haber una colaboración con ella en mi canal, entonces síganos a los dos para que se enteren por allá o por acá o por ¿Sí? donde sea que vamos a estar juntos, conectados tú y yo
0: ¡Qué chingón! Muchas gracias Jero un beso a todos los que nos escucharon eh, por favor compartan este video si se les hizo interesante o les aportó algo les mando un beso, recuerden seguir a Jero y recuerden seguirme a mí en mis redes sociales como La Cara de Loca en Instagram en Spotify y en Anchor como Salchichas con Limón y en Youtube como Salchichas con Limón Podcast muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana besos bye